0: Arkadaşlar merhaba. Konusu yayınlanana kadar belli olmayan podcast programımız Rotasız'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta yanımda Erkut Evoğlu ve Berkay Küçük var. Berkay Işk ise şu an Roma'da tatilde olduğu için kendisi bizimle değil bu programda. Şu an büyük ihtimal güzel bir kırmızı şarap eşliğinde lazanyasını yükletiyordur diye tahmin ediyorum. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ayrola. Hoş bulduk. Önümüzdeki hafta Berkay Roma'da canlı izlediği maçı bize analiz edecekmiş. Öyle duydum ben.
0: Berkay Roma'da maçı izleyecek miymiş ya? Ciddi mi gerçekten?
1: Abi izlemeyecekse de izlesin. Ben ona görevi kilitledim şu an.
2: <gülüyor>
1: o
0: zaman Sonuçta geçin.
2: dinleyecek bu yayını.
0: Aynen. Dinler herhalde diye düşünüyorum yani. O kadar da şey yapmaz. Dinlenemezlik yapmaz herhalde.
2: Vallahi e, maçı bilmem ama... İtalyanlarından
0: mutlaka bahseder. Bahsetsin bahsetsin. Güzel bir onu o zaman kitleriz önümüzdeki bölümü. <gülüyor> o zaman var mı başlamak isten, bir şeyler demek isten? Hemen gelelim. Evet,
1: şimdi ben şu yine güncel olarak sala konusundan girmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz uçak bulundu, cesedini çıkardılar. Yine trajik görüntüler oldu. anlar yaşandı. Ee, i̇şin şimdi biraz e, daha pis daha kötü bir yanı var ki e, bonservis meselesine geldi iş işte parayı talep edenler işte ödemede biraz sorun çıkaranlar yani bilmiyorum bunu nasıl yorumlamak lazım ya da bir taraf haklı mı haksız mı şimdi sala hayatını kaybettiği için para istemek doğru mudur? Ne diyorsun?
2: Ya, e, Mehmet, müsaadenle Ozan ilk ben alayım. Başla başla. E, ya ben para istemenin açıkçası hani, neden etik olmadığını anlamıyorum. Hani, Nant'a eleştiriler var ama sonuçta bir e, alışveriş yapılmış ve bir oyuncu alınmış ve Nant'ın sahip olduğu uçakla o talihç olayı yaşamadı sabah. Cardiff'in kendi e, oyuncusuyken bu olayı yaşadı ve mesela Nant ona göre bazı planlar yapıldı. O oyuncu satışına göre ki rekor. Yani Cardiff'in de rekoru. Tabii ki de Cardiff için çok da bir olay. Yani e, Sala gibi oyuncuya sahip olamadan yani bu para bir şekilde e, rekor çok acı bir rekor olarak kalacak. Sala kariyerinde ilk defa yüzü gülecekken adamın görmek nasip olmadı. Ama sonuçta bir e, ticaret var burada ve bunlar yapılmış. Ben açıkçası e, Bonservis talep etmesinde bir yanlış görmüyorum. Yani, Tardif'in o parayı da bir şekilde yatıracağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir alışveriş yapılmış. Hani, e, keşke böyle olmasaydı, keşke Premier ilgisi sallasaydı. Sallaydı. Gerçekten çok mücadeleci bir futbolcu ve gerçekten benim beğendiğim de bir Ay, Hani Haftalardır onu üzülüyoruz ama dünyanın kötü klişesidir, en acı klişesidir. Hayat devam ediyor diye. Hayat devam ediyor. Bir şekilde bu e, para da konuşulacaktı. Konuşulmaya da başlandı. Ben Cardiff'in e, bu parayı mutlaka yatıracağını düşünüyorum. Nan o parayı alır. on servisi. Bir kısmını salan ailesine verirse işte hikaye o zaman tamamen güzel biter bence. Yani güzel biter dediğim Nan e, etik mi değil mi tartışmanın hepsine hisset Set çeker ve Tamamen bence haklı duruma orada herkesin gözünde geçer diye düşünüyorum. Hani mesela 19 milyon euro'nun 3 milyon euro'sunu aile verdiği zaman ki o aile zaten geçim sıkıntısı yaşayan bir ailedi. Salanın kendisini aile hep aile, salaya bak, Salanın hep aileye baktığı söyleniyordu. Ben öyle bir şey yaparlarsa tamamen her şeyin ölmesi set çekerler diye düşünüyorum. Ama yaparlarsa bilmiyorum.
0: Erkut var mı? Sen bir şeyler yoksa ben iki kelime diyeyim mi?
1: Abi ben pek diyecek bir şey bulamıyorum ya. Hani ölümün üstüne böyle bir şey etik mi değil mi kısmına girmeyeceğim. Sonuçta bu bir ticaret. Yani imzalar atılmış, belirli şartlar konuşulmuş, anlaşılmış. Hani keşke bu şekilde olmasaydı ama hani haklı veya haksız diyemiyorum kimse için mutlaka o paranın
0: ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya ben de katılıyorum ikinize. Sonuç olarak bir imza atılmış ortada. Hani bir alışveriş, transfer yapılmış. Bu kazada Nant kulübünün bir suçu olsaydı, atıyorum mesela uçak Nant kulübüne ait olsaydı ve onların ayarladığı bir şey olsaydı, Hani o zaman daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Daha olayın farklı okulki boyutları olabilirdi ama yani artık Sanırım da menajeri ayarlıyor o salonun bu uçağı. Hani olay tamamen Nat kulübünden çıkmış Berkay'ın da dediği gibi. O yüzden hani Cardiff'in parayı ödemesi gerekiyor bir yerde. Ödemek zorunda bence. Hani hukuki olarak da bir dava açılır mı veya bu dava nasıl sonuçlanır veya herhangi bir aksi durum olur mu onu tabi bilemiyorum. Ama hem hani tek üzüldüğüm hani daha cesedinin bulunduğundan ertesi günü bu para muhabbeti konuşmaya başlamasaydı keşke. Yani elbet bir yerde gelecekti ama en azından bir, bir iki hafta bari geçseydi diye e, düşünüyorum. Bu kadar olay sıcağa sıcağınayken bu para muhabbetini ortaya koymak sadece beni üzdü. Ama onun dışında tabii ki Nant'ın o parayı istemeye de hakkı var bir yerde. E
2: diyorum ya mesela şey, Halilovic e, yönetimi ver yansın ya. Hani bu yaşamadan önce Salaya satılmayacağını söylemişti. Biz ne yapacağız acaba Salasız falan diye. Hani uçağın düşme haberlerinden önce hani Salah bizim için çok değerli bir oyuncu. Salasız ne yapacağız? Yönetim ne yapmaya çalışıyor falan. Bayağı yer çekmişti yönetime. Yani e, o yüzden o çeşitli planlamalar işlemesi için Ferdinand'ın e, istemeye devam edeceğini düşünüyorum bu konservisi.
0: Yani umarım çok, daha fazla bu muhabbet sağa sola çekilmeden çok fazla sakız gibi e, uzamadan çözülür de salonunda da bu şey konularla daha fazla anılmaz deyip kapatalım o zaman bu konuyu. E, şimdi ben araya bir konu eklemek istiyorum. bir Hemen bir şey yapayım, kontrol atak yapayım. E, bu, bugünkü Twitter'daki yemek sepeti olayına ne diyorsunuz? Şu an aklıma geldi. Bir sorayım size. Bu viral reklam muhabbetine.
2: Yemeksebetinin mi? Aynen. Yani bayağı kişiye yapılmış ki. Zaten aslında sponsor olduğu herkes atmış. Aynen. O tweet'i. Ya Normal bir şey. Ya. Yani viral olduğunu bile bile atmak da bir şey. Veyahut da, e, her bir eklem aynı olması biraz sıkıntı. Keşke biraz yaratıcılık olsaydı ama hayatın gerçekleri diyorum Mehmet. Yani o, e, YouTube'u çok etkili kullanan şirket
0: ben açıkçası şaşırmadım bu viralde. Erkut sen
2: ne diyorsun? yapmak zorunda yani yapmak zorunda değil de,
1: yapmaları rica edilmiştir öyle değil. Abi yani şimdi şey var, e, sonuçta bu viraller için belirli bir miktar para ödeniyor. Yani bu miktar tartışılır tabii ufak çok, az veya değil ama e, yaratıcılıktan ziyade hani artık mecburiyet gibi. Sonuçta az çok takip ettiğimiz hesaplar, insanlar bir anda böyle bir aa işte yemek sepeti bakın şu işe de girmiş artık şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani inandırıcı değil ama sonuçta o tweet'i atmak için veya o cümleleri kurmak için para alıyorsun ve bunu da yerine getiriyorsun. Muhtemelen metinler de hazır geliyor. Bakın işte X kişiye şu metni hazırladık, Y kişiye bu metni hazırladık. Hani inandırıcılık sıfır ama... İşte düzenle böyle işliyor. Parayı veren burayı çalıyor.
2: Ya bu arada işte iyi bir iş her. Yani onu da söyleyelim. Hani market işine girmesi, çeşitli uygulamaları, getirmetir tarzı uygulamalar rakip olacak herhalde. Bence iyi bir iş. Yani virali geçtiğimiz zaman doğru bir atılım bence. Ben bakkalcıyım abi.
0: <gülüyor> ben de bakkalcıyım da büyük şehirlerde bu tip uygulamaların çok fazla artık yaygınlaşmaya başladığını ve tuttuğunu da aslında görmek lazım. Yani yemek sepetinin e, bu sektöre girmesi zaten benzer sektörlerde tecrübeli oldukları için de e, iyi bir hamle onlar için. Ama viral reklamın işinde de keşke yani hepsini, tüm mermiyi bir günde boşaltmasalardı. Herkes aynı gün 2 saat 3 saat arayla tweet attırmasalardı. Keşke bunu bir sürece yaysalardı ve ona göre bir planlama yapılsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten böyle olunca bir gına geldi insanlardan. Ben sıkıldım yani yemek sepetiyle o timeline'da sürekli market uygulamasını görmekten. Keşke o süreç biraz daha düzgün yöneteseydi diyorum. Bunu da böyle aklıma gelmişken bir de söyleyeyim dedim.
1: Bir haftalık bir sürece yaysalar böyle işte iki günde bir birisinin Twitter önümüze düşseydi hani belki biraz daha sinir az sinir bozucu olurdu.
0: Aynen, aynen. Ee, o zaman bakalım kim başka top atıyor ortaya?
1: Abi şu şeyden bahsedelim ya. NBA'in All-Star seçimleri ve LeBron'un herkesi sinyal çakması. <gülüyor> sinyal
2: spor.
0: <gülüyor> Berkay'ın söyleyecekleri vardı bu konuda ya. Önce o bir başlasın direkt.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Eğer birisini şey imal James gibi olun abi. Bu kadar mı imajidir ya? Seni de istiyorum, seni de istiyorum diye. Hani şu an e, Tim LeBron'a bakıyorum. James Harden dışında sezon sonunda hani ilk, ilk beşte zaten şey yok. Herkes gelebilir ya. Yani herkes potansiyel Lakers adayı. Herkes Lakers'a gelebilecek isimler. Yani James tamamen bu işi kendi PR'ına ve e, çıkarlarına dökmüş gibi geldi bana. İnönür katılır mısınız?
0: Abi direkt katılırım evet. hatta ee, seçimler yapılırken LeBron James ilk seçim olarak Anthony Davis'i seçiyor. Yani San Teo da bu tempering olmuyor mu diye ona takılıyor aslında üstü kapı olarak hani bu hayatmaya girmiyor mu diye çünkü NBA'de oyuncuların bu tip e, medyonda şeyler söylemeleri yasak aslında. LeBron da e, tempering o NBA All Star hafta sonunda geçerli değil bu kural hafta sonunda işlemiyor deyip öyle bir Aralarında ufak bir şey de oluyor, ee, türlü türlü ve şakalar de yapmışlar. Ee, hakikaten hani olabilecek herkese LeBron abimiz şey sinyal çakmış, ben ciddi düşünüyorum beyler yazın için diye. Yani, takımların kadrolarına da bakınca Batı tarafının tabi çok daha ağır olduğunu da söylemek lazım. Tüm ağır toplar oraya gitmiş gibi duruyor.
2: Yani ee, Clay Thompson'dan tut predictible Cavaliers hepsi hani hepsi bunlar yazın konuşulacak isimler. Hepsi de LeBron
0: kanatların altına almış. Aynen. Bu arada bu şeye ne diyorsun? Berkay? Ee, Anthony Davis ve Lakers arasındaki takas muhabbetine, daha doğrusu Pelicans'la Lakers arasındaki Anthony Davis üzerinden eee dönen takas muhabbetine.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, ee... Allah'tan bence iptal olmadı çünkü Magic falan aslı olan formasını falan da alacaktı Nivolius neredeyse. Ben Lakers'ın çok saçma şe- şeyler önerdiğini ama Nivolius'ın işleyici yokuşa sürdüğünü düşünüyorum. Ha, bir şekilde gerçekleşecek bu bence. Yazın olma ihtimali daha yüksektir. Sen bu işte daha iyi biliyorsun. Ki aslında sertikse gitmek istemiyor Davis. Babası Babasının açıklaması var. Isaac Thomas'a yapılandan sonra e, oraya gitmek istemiyoruz diye. sevda
0: ayağında kaldı gibi görüyorum ben. Ya Lakers öğretimin orada biraz e, süreci yanlış yönetmesinin de ciddi payı oldu. Çok fazla e, alıcı yüksek şeyle oynadı. E, ne denir? Çok aç gözlü bir alıcı olarak piyasada şey yapınca Pelicans'da Pelicans için ters etti biraz bu e, Lakers'ın şeyi. Bir de bir yandan <gülüyor> Lebron, Lebron James'le Anthony Davis'in menajerlerinin aynı menajer olması, biraz daha e, perde arkasında değişik olayların dönmesi. Anthony Davis'in Lakers dışında gideceği herhangi bir takama sadece e, bir buçuk sezonluk veya işte bir sezonluk bir durak olarak göreceğini çok ciddi şekilde açıklamasından sonra, yani daha doğrusu bunu yeme etmesinden sonra e, çok fazla Lakers'a odaklanmıştı bu takasın şeyi. Ve Pelicans da tabi. Çünkü her şeyi istedi. Biraz işi yokuşa tutmak için de aslında bunu yaptılar bence. Yaz dönemi için Lakers'ın işi bence hiç, gene hiç kolay olmayacak. Boston Celtics her ne kadar e, Anthony Davis tarafı Boston Celtics'e gitmek istemese de Lakers'tan çok daha fazla şey sunabilirler yaz döneminde Pelicans. Pelicans'a. E, Los Angeles Clippers'ın veya Milwaukee Bucks'ından araya gene girebileceği söyleniyor. E, yazın, yaz döneminin çok büyük bir kısmını Antony Davis'i geçireceğiz gibi duruyor. Abi
1: yani, isimlere bakınca büyük soygun olacakmış gibi gözüktü gözüme. Bence de iyi ki olmamış. Tüm yorumum o kadar abi. Daha fazla bir şey çelemek istemiyorum.
0: Anton Davis gibi bir adamı e, alan takımın karşıya çok ciddi şeyler vermesi gerek, gerekecek. Hani bu hangi takım olursa olsun. O yüzden yaz döneminde de, Antoine Davis'in takası hakkında yani benzer şeyler söyleyebilirsin bence abi. Yani bu işin çünkü bir yerde sorgun yani olmadan. ama.
1: Ya yani o kadar isim dolaştık ki yani bir ara şey gol, gol oldu. Lakers'ta kim oynayacak? Yani oynayacak adam kalmadı.
0: Yani evet abi, yani Lonzo Bollar, Rajon Rondo birlikte veriyorlardı o- oynayacak kartları yok kalmayacaktı yani eğer o takas o şekilde olsaydı. İlk beş çıkartacak gardları olmayacaktı. Cihlilik takımından Alek Karasoy'u falan getireceklerdi büyük ihtimal. Ama bu sayıda yaza kalacak gibi duruyor. Bakalım yazın. Bar-
2: ee, takasla da şunu söyleyeyim sonra topu size atayım. Lakers ee, flash takım olup tüm ışıkları, tüm sahneyi kendisine almak için başladı ama herhalde Toronto ile Philadelphia hepsini geçip takasların ee, en İlaç takınır oldu ya biriz. Kim Virat Shahmeli asta biraz
0: Milvaki de iyi. Abi ben katılır mısın ona? Vallahi katılırım. Yani doğdaki üç takımla hani kendi ihtiyaçları doğrultusunda çok önemli hamleler yaptılar. Virat hamlesi çok önemli bir hamleydi Milwaukee için. Toronto'nun Mark Gasol'u alması ki yani Gasol orol ikna edebilirse ya hani karşılıklı bir win-win durumu yaşanma ihtimali çok yüksek Toronto içinde. Milwaukee'de gene şey e, özür gene iyi hamleler yaptı kendi kadroları için. Tobias Harris ciddi anlamda önemli bir oyuncu Wilson Chandler gibi çok fazla katkı alamadıkları bir oyuncudan çıkıp Harris'i almaları ki yani All-Star seviyesinde bir oyuncu Harris bence e, açısından da çok iyi bir e, takas dönemi geçti geçtiğini düşünüyorum yani Doğuda cidden uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar çekişmeli bir e, playoff izleyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Aynı
2: fikirdeyim. Ki Tobias Reis, Hayran e, Tobias Reis Fan Club olarak da Facebook'ta üyeliğimi görebilirsiniz.
0: O <gülüyor> kadar severim bana. <gülüyor> Tobias, yani belki de şeyden All-Star kadro olarak açıklanmadan önce takas gerçekleştiydi. Doğrudan All-Star bile olabilecek kapasitede bir adamdı. Bunu eee Kangural veya inanınız da bil ikisi ben biri demiştim sanırım. Yani gerçekten All-Star seviyesinde bir oyuncu. E, Philadelphia daha çok iyi işler yaptı takasta.
2: Erkut ekleyeceğim şey yoksa ben...
1: E... Abi yeten bu kadar NBA diyorum. ya Ben bunu eklemek <gülüyor> istiyorum.
2: O zaman şöyle söyleyeyim. Ya, All-Star demişken, şimdi hafif bazı yabancı kuralı da gündemdeyken bir All-Star yapılsa futboluydu ilgimizde de herhalde en çok oyu alacak adam Shinji Kagawa. Nagatomo ile birlikte Tabii Kagawa'nın biraz daha farklı e... takipçileri de var. Almanya ve Premier League destekli. Ne diyorsunuz Kagawa'ya? O Muhteşem başlangıçlar. İlk 3 dakikada 2 gol. Hemen zaten Japonların iyice ilgisini çekip bazı maçların talep edileceği söyleniyor erken saatte oynanmasını. Kagawa tutar mı burada sizce? Veyahut da bu ilgi alaka sonuna kadar devam eder mi?
1: Abi Kagawa şimdi hani kalite olarak bu oyunun tek yönünü düşünürsek Kagawa'yı direkt hücumcu bir orta saha olarak düşünürsek ki zaten öyle. Hani kalitesi ligimizin üstünde. Şimdi bunu kabul etmemiz lazım. Zaten adam gelir gelmez. Üç dakikada iki tane gol attı. Hatta foto maç ee, manşet atmıştı. Manchester United'lı taraftarlar kulübe Fax e-mail Yağmur'u başlatmış. Kagawa'yı geri alın biz bunu nasıl kaçırdık aman Allah'ım diye. Öyle de üfürme gibi bir haber oldu. Zaten bizde Japon oyuncular da seviliyor. Hani nedendir bilinmez. Belki sempatik geliyor. Belki Japonları hep kendimize yakın gördüğümüzden Nagatoma da seviliyor. Daha önce hani çok da fazla top oynamasa da bizim şimdi Inamoto yine öyle sevilen bir tipti. Ben Kagawa'nın kısa vadede de olsa uzun vadede olsa gayet başarılı olacağını düşünüyorum.
0: Ya bence Japonya pazarına açılmakta çok geç kaldı kulüplerimiz. Yani bizim o pazara çok daha erken girmemiz gerekiyordu. Oradan çok daha ki yetenekli topçular da var aslında. İspanya ki Ligi'nde... Bence
2: açılamadılar
0: da hala. Evet yani Almanya Ligi'nde, İspanya Ligi'nde çok fazla sayıda Japon oyuncu da var. Ligimizde de oynayabilecek isimler olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok ciddi bir pazar var orada. Bunu sponsorluk olarak da e, maddi gelire de ekstradan dökebilme imkanı var ki yani adamlar derbi maçın daha erken saatte yayınlanmasını istiyorlar sadece Nagatomo ve Kagawa'yı izleyebilmek için yani çok ciddi bir pazar Japonlar bilmiyorum belki de o 2002 Dünya Kupası'ndan beri bir e, karşılıklı bir sevgi durum var Japonya ile Türkiye arasında bence çok daha yoğun bir şekilde işlenmesi gereken bir pazar Japonya pazarı bizim için diye düşünüyorum bilmem ne dersiniz
2: ekatıyorum Ben Çin pazarına da buna dahil ederim. Ben anlaşıldı. Nagatomo gelmeden önce Nagatomo'nun e, geldi. Yani o ocakta geldi. O yaz ya da bir önceki yaz yayınlanmıştım. Yani Japon Çin futbolcu mesela forvet veyahut herhangi bir ne kadar kötü olabilir abi? Ya ben mesela o hamlenin şu Japonya pazarına açılmanın bir forvet yani bir futbolcu alınmasına başlaması gerektiğini düşünüyordum. Ya bir oyuncu alıp orada bir eee ilgi oluşturup, merak uyandırıp o şekilde oluşturulmasını bekliyordum. Bunları Beşiktaş ve Galatasaray yaptı. Aa, ben Galatasaray'ın Nagatomuy'u bu pazarda çok etkili kullanamadığını düşünenlerdenim. Ee, Beşiktaş çok daha iyi kullanacaktır Kagavayı. Ondan da eminim, pardon da söyleyeyim. Umarım bu tarz e, vizyon kokan hareketler devam eder ama. Yani Japon, Çin, e, o, tamamen uzaklığı Asya, onlar hepsi
1: o dediğine şöyle bir örnek vereceğim. Yanlış bilmiyorsam e, bu geçtiğimiz hafta Espanyol Japon bir oyuncu aldı. Yani pazara açılabilmek için böyle çok e, üst düzey bir oyuncu değil sanırım. Ama tamamen pazarın ilgisini çekecek, oradaki hareketlenmeyi yaratabilecek bir oyuncu aldı. Bence dediğim gibi biz de buradan ekmek yiyebiliriz deyip Japon işini kapatıyor.
0: Tamamdır baba. O zaman hangi kapıyı açıyorsun bize şimdi?
1: O zaman abi bu hafta aldığımız e, yüzücü bir haberin kapısını istemeyerek de olsa açıyorum. Çünkü burada e, biraz böyle e, ufak bir eleştiri de yapmak istiyorum. E, biliyorsunuz Terim'in babası vefat etti. Allah'ım Alanya Allah'ım. maçında başlayan süreç işte gitti Adana'ya sonra son anda geri geldi. Sonra babasını kaybetti. Öncelikle e, Allah, ...Allah sabır versin, bahis sağolsun... Yani
2: ...Allah devam et E ...o
1: internetteki görüntüleri... ...görmüşsünüzdür abi... Ee, ...Fatih Terim işte... ...mekana giriş yapıyor, birileri işte... ...elini uzatıyor, kimisi... fotoğraf çektirmenin peşinde böyle aptal aptal... hareketler, adam orada... ...babasını kaybetmiş, yani bunun... ...söylemesi bile zor... ...kimisi işte bu görüntüler üzerinden... ...çıkarım yapmak peşinde, o efendim... Elini uzatmış birisi de elini sıkmamış da falan abi yani buna çok aptal laflar yani adam orada babasını kaybetmiş zaten o Arif'a edilemez acıyı yaşıyor bizim insanımız işte kimi çıkarım peşinde kimi hocam selfie çekelim peşinde bilmiyorum çok saçma hareketler gibi geldi bunlar bana Vallahi well,
2: Mehmet e, ben bir şu, e, Erkut'un aptal kelimelerini görüp varstırıyorum tabii ki de öncelikle e, yani Fatih Cem'in babasına tarihlerime Allah rahmet etsin, hocanın da başı sağ olsun Allah sabır versin gerçekten çok çok zor bir durum güç bir durum ee, ama adam acısına bile yaşayamıyor yani e, oraya gidip bir şekilde bir ego kasmak yani işte oraya gidip işte Fatih hocanın elini sıktım e, diyebilmek için oraya gidip fotoğraf çekilmeye çabaladır video almalar filan gerçekten aptallık ahmaklık ama bundan daha da büyük aptallık işte kibire bak, tokalaşmaya gelen adamlara bakışa bak filan. Lan oğlum adamın babası vefat etti lan O kadar mı çok seviyorsunuz şey al, retweet'i almayı favori almayı? Bu kadar mı çok seviyorsunuz? Yani ben o tweetler altının ee, şey olduğunu düşünüyorum. Görülen aptallıkları görüp ben daha aptal olabilirim deyip öyle tweet attığını düşünüyorum. Ve basın Mehmet'e bırakırım.
0: Abi yani zaten her şeyi söylediniz ben bu konuya girersem e, sinikaltı kelimeler kullanmadan konuyu kapatamam büyük ihtimalli ihtimal e, o yüzden hani o bir tweet'in altına gördüm ben kibir ve ego üzerinden konuşmuşlar yani inşallah o tweeti atanlara Allah o acıyı yaşatmaz o e, fatihlerimin düştüğü duruma düşürmez yani tek söyleyeceğim şey o o zaman belki de anlar o durumu yaşayan insan nasıl bir psikoloji içinde olabileceğini. Yani geçelim abi. C- gerçekten ben biraz hastasım bu, bu tip konularda. O yüzden çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok.
1: O zaman abi ben sana başka bir şey sorayım. Ee, sen de benim gibi boks camiasına meraklısın. Ee, bu geçen hafta Anton Giaccio'ya White maçını iptal etti. İşte, izle ve öde sisteminde yeteri kadar gelir oluşmayacağını düşündüğü için
0: maç iptal oldu. Ne diyeceksin abi bunun hakkında? Ya Dönücen şu adam mıdır? Valla adam değildir diyorum. Ben artık son dönemdeki e, menajer ile beraber ya beraber yaptıkları hamlelerden sonra yani zaten dilim White'a o maç düşmesin diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Tyson Fury, Deontay Wilder'ı sürekli böyle ayartmaya çalıştılar. Ki daha önce Stanton maç yapmak için yağlarmıştı neredeyse. Neredeyse. Yüzüne bakmamıştı Joshua'nun tarafı. Şimdi tam tersi oldu. Deontay Wilder'ı kapısını yattılar. Tyson Fury'i ayartmaya çalıştılar. Yani e, rakip bulamadılar kendilerine. Zaten Dylan White maçın da aslında hani çok zoraki bir rakip olarak orada kaldı. Çünkü 13 Nisan'da Wembley'de kiralamışlardı. Hani bir Anlaşma da vardı işin ucunda. Stat boş kalmasın diye bir yerde mecburen Dylan White zorunlu rakip oldu. Ama öde izle sistemine de yeterince ilgi çekmemiş. Yani bunun da olabileceği çok ee, tahmin edilebilir bir şeydi aslında. Şimdi Jerome Miller'la maç yapacakmış Amerika'da. Amerika'daki, Amerika'daki de ilk maç olacak bu. E, bu kadar Amerika'ya gitmekte çekinmesinin de veya işte çok daha görece kolay bir rakiple Amerika'da ilk maçını yapmasında biraz böyle bir korkaklığa veya bir özgüven eksikliğini vuruyorum ben. Oraya bağlıyorum. Bilmem sen ne dersin buna?
1: Şey olabilir mi? Ee, i̇lk maçı orada işte Miller'le yaptıktan sonra işte e, Wilder maçına hazırlık hani o maçı da Amerika'da oynayacağını düşünürsek Belki yolunu yapmak istiyor olabilir mi? Bu arada yani söylediklerine katılıyorum. Sürekli Wilder maçını yokuşa sürmeleri yani artık şey imajı vermeye başladı. Maçtan kaçıyor mu acaba? Çünkü sürekli para muhabbeti döndü. E tamam bir oldu, iki oldu. E Wilder çıktı ile yaptı yani. Hiç gırt demedi adam. Artık Joshua'dan da bunu bekliyor. Pek ümitli olmasam da belki orada ufak bir kapı aralamak istiyor olabilir
0: Amerika üzerinden. Ya Amerika kapısını aralaması lazım. Çünkü yani o, o tarafta çok ciddi bir pazar var. Ve yani sadece İngiltere'de maç yaparak e, kendi reputasyonunu sürdürmesi de aslında çok kolay değil. E, eski bir promotörlerden birinin bir açıklaması vardı. Geçtiğimiz haftalarda okumuştum. Şimdi adını hatırlamıyorum. E, Amerika'da arsiklet boks şampiyonu sorsanız kimse Joshua demez. Çok kişi Tyson Fury var, dert falan demişti adam. Yani ciddi de bir aslında e, Amerika'da PR çalışması yapması gerekiyor Antony Joshua'nın. Bu için oldukça geç kalmış gibi duruyor. Yani Deontay Wilder yani Joshua gibi Joshua kalibresindeki bir adam için çok daha iyi bir giriş olurdu bence. Miller'la biraz e, Miller tercihine biraz korkaklık yaptığını düşünüyorum. Ama tabii kendi tarihleri yani abinin kasları var ama demek ki altında o yükünü taşıyamıyor. Diyecek bir şey yok yani. Bu kadar şey söyleyebilirim.
1: Umarım e, bu yıl bitmeden eee Dionte Wilder'la ya da e, belki Fury ile bir maçını izleriz diyerek ben de son yorumumu yapayım.
0: O zaman eee arkadaşlar ne diyeceğim şeyler var mı?
2: Ben denden de koyuyorum
0: abi muhabbetlere. <gülüyor> yani. O zaman e, bu haftalık gündemin sonuna gelelim. Bekleyecek bir şey olan var mı?
2: Ağzınıza sağlık diyorum. Aynen abi bu haftalık
1: kapanışı yapalım.
0: O zaman e, bizim de dinlediğiniz için herkese teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.